0: 一个星期之后，研究了半天日本二战史的张国忠，来到了师兄老刘头家。国忠啊，孙少爷给他那个阿公云灵子平反，积极性比当年大跃进都高，还查了五年呢。咱们这事儿，恐怕没个几年功夫查不下来呀、啊。我看。咱是不是兵分两路啊？我准备过两天先去趟江苏，看看茅山那边有没有线索。你去武当山，怎么样？师兄，我不是来研究这个的，我只是觉得有点怪。张国忠皱着眉，拿出了一本描写太平洋战争的书。师兄，你看这段当此弹尽粮绝、生存的将士，你做最后战斗时，痛感皇恩浩荡，虽粉身碎骨，亦在所不悔，兹告永别。这啥玩意儿？这是，这是一九四五年硫磺岛立林兵团长的诀别电报。张国忠满脸的神秘，啥意思？老刘头还是没弄明白。按照孙婷所说的，缅甸的那个山洞，差不多就是那个时候修的。张国忠斩钉截铁：“师兄，你再看这段，有组织的大规模刺杀攻击。”始于一九四四年十月，美军在菲律宾莱特湾登陆之战时，为了确保以微弱的力量获得最大战果，海军中将大西龙治郎决定成立绝死突击队。十月十九号，在克拉克机场，组织了一个驾机撞舰特别攻击队，又名“神风特工队”。哎，“神风特工队”，这个我听说过。念到这儿，老刘头拿起书来，迎着阳光又看了看你。你看出啥来了？我觉得，日本军队在那个时候已经是狗急跳墙了，能不能用得着，都会试一试。所以，我怀疑，咱们在缅甸看到的那个阵，就是一个放大的白起牙。张国忠所说的“白齿崖”，是指茅山掌教羽化登仙的地方。道教的核心思想是与世无争、旁观时局。可是世间万物如此之复杂，与世无争、旁观。这两点有几个人真能做得到呢？即便是一教之尊，也未必真能做到这种心境。所以，也不知道是哪一代的茅山掌教，以毕生之学，创造了一种专门为死后营造与世无争环境的阵法。这个阵法的名字就叫做“白齿牙”。这个“白齿牙”呀，还有一个名字，叫做“素心阵”，是由三十六个石台镇组成。每个石台镇呢，也就一寸见方左右，用铁网子。罩住立石，埋在地下半尺的地方。整个这百尺崖呀，方圆约莫是百尺左右。一般都修造于深山僻静之处，作为茅山掌教的羽化之所。相传呢。在这个百尺崖的阵法之内，人鬼不侵，是真正的清净自在。可是实际的效果和其中的原理，就连张国忠和老刘头都搞不明白，不知道。在茅山的门规里头。白齿崖这个镇的步法，历来只有掌教和掌门大弟子两个人掌握。这茅山教啊，有两块玉佩，一块掌教玉佩，另外一块叫成教玉佩，也就是掌门大弟子拿的那块玉佩。在这两块玉佩上。分别刻有石台镇的步法，以及石台镇在百尺崖当中的布局。如果要是掌教突然意外死亡的话，那么拿成教玉佩的那个人，就是茅山的新掌教了。当年马真人把成教玉佩传给老刘头了，没想到啊。这老刘头后来开溜了，然后呢，张国忠就拿到了另外一块，茅山教的玉佩，掌教玉佩。所以、啊，张国忠一提白齿牙，这两个人都知道是怎么回事。而且，我认为，当年日本人布这个阵的目标，不光是缅甸，而是整个东南亚。不可能！老刘头一听这个，立马由打躺椅上坐起来了。白痴牙，用不着进网啊！而且，就算真的是白齿牙，那东西弄成了，日本人自己也不好过呀。日本人本来也没想自己好受，只要把别人折腾死，他才不在乎自己好受不好受呢。师兄。你想啊，美国往日本扔原子弹的时候，日本不是甚至也想研究个原子弹往自己的国土上扔吗？为了炸死那些登陆的美国兵，自己国家的老百姓都顾不得了。什么叫狗急跳墙啊？这就叫狗急跳墙。而且，日本人还把这事儿起了个名叫什么“玉碎”。我是这么想的。之所以后来这个白齿牙。好像没奏效，只能感谢那个年代没有卫星。很可能啊，是把地方给找错了。还有一个可能，就是那三十六个石台镇没修完的时候，就已经是弹尽粮绝，他们不得不认栽了。如果那个年代也能拍出宋宽给咱们的那种卫星照片，或者那个天皇再咬咬牙扛上半年。现在啊，包括他日本在内，整个东南亚都会是不毛之地，没那么悬吧？老刘头听得瞠目结舌，而且那白齿牙是茅山的绝学，绝对不传外人的，那日本人怎么会弄这个？一点也不悬。你忘了孙婷说的，在缅甸，还有柬埔寨境内，有一百多个疑似的地点。又不是地道战，藏点宝贝，哪有挖那么大洞的？如果那个洞真的是十台镇之一的话，找那个洞的规模，一点都不悬。除非，那个。根本就不是史太真，而是其他的什么歪门邪道的，所以，我怀疑云灵子是不是真的死了？你，你怀疑是云灵子？不可能，绝对不可能。他没死，也不可能会。啊。咱师傅也是从他兄弟马四甲手里边接过掌教玉佩以后才学会的。哎，马四甲老爷子一提马四甲，老刘头也开始胡思乱想了。国仲啊，你难道没发现过去？咱师父一提他这个兄弟，总是含糊其辞嘛。莫非马思甲老爷子他？哎，我说师兄，没有证据，你可别瞎说啊，这可不是说着玩的。张国忠一听，脑袋就大了，怎么把马思甲真人也扯下来了？不是我瞎说，是你。把我往这上面待呀！老刘头一脸的无辜。国忠啊，我说咱查来查去，会不会把咱自己人给查进去？啊？不可能，马老爷子不可能干那种事儿。张国忠一个劲儿的摇头。咱师傅，你又不是不知道，别说是他兄弟，就算是他亲爹去投了敌。他也不会再认啊！既然他一提到马老爷子，还是一口一个亲兄弟，那就不会有事了。哎，师兄，斩铁给我。哎，啥斩铁？你从巴山捡的那把斩铁，我惦记着，这两天就出去查这个事儿。我那把家伙个头太大，怕坐火车不方便。张国忠真着急了，他的亲爷爷，在文化大革命的时候蒙受了不白之冤，这滋味张国忠是最明白的。好歹自己也是个长教，啊，不把自家先人洗白清楚，恐怕觉都睡不踏实。为了和老刘头兵分两路联系方便，张国忠在第二天就经历了有生以来头一回真正意义上的大出血。在弟弟张国义的怂恿之下，张国忠开车直奔南京路电信大楼，摩托罗拉牌的大哥大，两万多一台。张国忠啊！一口气儿用买了两台。虽说当时他买桑塔纳的时候也花了二十多万，可是那毕竟是台车呀，那么大个儿的东西呢。眼下这俩小玩意儿，将近六万，这明显不成比例呀。这钱花的，张国忠还真是挺难受的。再说弟弟张国义，前些日子也刚买上一大哥大，配上，现在撺掇的,的哥哥也买了，一个劲儿的就跟张国忠介绍这种最先进的通讯工具，怎么怎么怎么怎么怎么怎么回事儿，比售货员说的都详细。哥，我跟你说啊，这东西不比电影里八路军身上背的那个带天线的差，泰山顶上。都能打通。前些天我刚试过，人家这叫模拟网，国际先进技术。这这啥牌的呀？张国忠把大哥大拿在手里边翻来调过去的看，这么小啊！两万块钱票子码在一块都比他大，行吗？这东西？哥，你别吐了，这叫摩托罗拉，德国进口，世界名牌，全国联网，咱这叫跟国际接接轨。张国义一边说，一边把自己那大哥大也掏出来了，一个劲儿的跟张国忠比划。先生，这个是美国的。旁边那年轻服务员一个劲儿的在那儿纠正。当然，这种事儿是少不了张国忠的儿子张义成跟着的。小孩子虽说不能用大哥大，可是买一台传呼机还是可以的。摩托罗拉传呼机。随时随地传信息呀、啊，虽说没有大哥大贵，可是那也叫三千多块呢。这张义成啊，也算是跟国际接了轨了。我告诉你啊，给你买了是买了，但是咱们得约法三章。第一，不能告诉你妈这东西这多少钱。我这个五千，你那个五百，听见没有？第二，不许告诉你妈这个电话，我买了两台。第三，你那个玩意儿到学校，不许跟同学显摆，听见没有？张国忠拿着传呼机对儿子一通提条件，我可告诉你啊、哦，敢跟你妈说实话的话，看我怎么收拾你！哎，哥，你别教小孩说瞎话啊！张国义的正义感这时候发作了。哎，行行，没问题，没问题。爸，你还信不过我？张以成美的嘴都咧到后脑勺上去了。别说约法三章，此时此刻就是约法三千万张，他都一律能答应。其实张以成也不傻，前两条，就算他爹张国忠不嘱咐，自己也明白。万一回家说漏了，以后可就把自己的后路给断了。虽说，爹不在的时候，家里边是儿子指挥妈，可是指望那财迷妈给自己买三千块钱的东西，基本上就是可以归为做梦。不过，这第三条什么不许上学校跟同学显面，这。纯属扯淡，不去学校跟同学显摆，那去哪儿显摆去？两天之后，费了好大的劲，把李二丫给稳住之后，刚在家里边待了十来天的张国忠，就收拾东西直奔武当山了。从十堰下了长途汽车之后，张国忠头一件事儿就是直奔武当山赴真观。但是，结果却并不是很乐观。虽说找到了一些线索，但整件事儿还是显得云山雾罩的。值得庆幸的是，此时的傅贞观仍然留有正统，只不过大部分的道友对抗战时期的事儿都不是很清楚。这时候住持不在观中，是一位道号为陈光的道长接待的张国忠。得知张国忠是马纯一的门生之后，倒是透露了一点当年的事儿，可线索仍旧少得可怜。按照陈光道长的回忆，大概是一九四一年前后，具体的月份不太清楚了。那时候。陈光道长还是个小道童，在他的记忆当中，云灵子师叔、茅山的马思甲真人，还有几个门生，以及师祖沈真人，曾经在一块密谈过一回，时间大概只有十几分钟。完事儿之后啊。这伙人就匆匆忙忙的下山了。当时有一点疑惑的是，马思甲真人其中的一个门生挺怪的，看走路的姿势、行为举止，明显不像是道门中人。即使是打招呼、送法号，这些东西都显得十分的不专业。就是穿了一身道袍而已，这一点外行人是看不出来的。晨光道长开始啊，也没在意。后来仔细回想，才发现有点古怪。这几个人来过之后，没几天，师祖沈真人就外出云游去了。两个多月之后才回来。不过，他们这些徒孙级别的人物都没见着沈真人本人，只是听师叔们说人回来了，闭关清修呢。可是过了还没一个月，师祖又说要去云游。这回时间稍微短了一点儿，一个月就回来了。可是也没见着人，还说是闭关清修呢。反正如此周而复始，大概有个五六回吧。出去的时间啊，最长两个月，最短半个月。等师祖最后一次回来，还是没见着人。后来啊，师叔们直接就说说，师祖羽化了。直到最后。他们这些弟子们也没见着人，自己还有其他师兄，都觉得这事儿怪呢。可是谁也不敢打听这事儿，特别是二师叔方楚云真人继掌掌教位之后，尤其强调。所有人要对这件事儿守口如瓶，否则的话，就会是灭教之灾。